0: Anschlag, der Musikpodcast.
1: Hallo René, schön dich zu sehen und zu hören.
0: Hallo Tine, schön dich zu sehen nach so langer Zeit. Wie ist es dir ergangen?
1: Es ist viel passiert, scheiße. Genau.
0: Ja, unsere Sommerpause ging ein bisschen länger als geplant, ne?
1: Wir haben, man muss aber zu unserem Gunsten sagen, wir haben ja eine Folge aufgenommen gehabt. Die, Die aber genauso so geil ist. war wie das
0: ganze Jahr 2020.
1: Ja. Die war einfach für die Tonne, weil die war, also vom Ton her war das halt einfach, das konnte man niemanden antun. Deswegen ist sie leider Müll gelandet.
0: Pleiten, Pech und Pannen und dann waren, dann sind viele Sachen passiert.
1: Es sind echt viele Sachen passiert. Unsere letzte Folge, die wir aufgenommen haben, war 2019, die Weihnachtsfolge, beziehungsweise die Neujahresfolge mit dem Rückblick.
0: Genau, da war die Welt noch in Ordnung und deshalb können wir jetzt quasi direkt wieder einen Rückblick machen.
1: Stimmt, für ein komplettes Jahr.
0: <lacht> Sogar noch ein bisschen mehr. Also Jesus. was da
1: grob passiert ist, das weiß ja jeder. Also äh, Karoli ist am Start und ist leider immer noch aktuell.
0: Es war ja eigentlich so viel mehr. Erst hat Australien mhm. gebrannt und wir dachten, die Welt geht unter. Dann...
1: Die, das Affenhaus ist auch abgebrannt, das war das erste. Und dann war es Australien.
0: Stimmt. Dann Terroranschläge, unter anderem Hanau. Hat sich hm. auch gerade um ein Jahr gejährt und dann auch noch ein bisschen Pandemie geil, wirklich nur geil.
1: Das war um, für uns beide nicht so ein leichtes Jahr wahrscheinlich, ähm, deswegen hat sich das alles auch gezogen. Ich, ich glaube, am Anfang war es ja einfach auch so die Unsicherheit, wie es weitergeht, was ist das überhaupt gerade, wie gestaltet man so seinen Alltag und ähm, dann versucht man wieder in den Trott, in den Alltag reinzukommen. Und irgendwie ist dann einfach ein Jahr rum gewesen.
0: Es ist ja die ganze Zeit so ein bis auf weiteres gewesen. Hm? Mhm. Vielleicht ist ja demnächst wieder alles gut, aber irgendwie wird es erstmal so schnell nicht gut. Und da habe ich 2020 auch ganz schön drunter gelitten.
1: Ja, das äh, glaube ich. Das ist ja auch richtig viel bei dir passiert, ne privat vor allem.
0: Ja, das stimmt. Einmal Umzug, dann... Erwarten wir äh, den nächsten Nachwuchs. Ist schon richtig was los. Da habe ich noch eine Therapie angefangen, nachdem es mir letzten Sommer dann so schlecht ging, auch mit Corona und so. Ja, wird nicht langweilig.
1: Nee, und du hast eine neue Brille.
0: Das stimmt, du auch.
1: Ja. <lacht> Man muss sich ja verändern, ne? wie das so ist.
0: <lacht> ja, sonst passiert ja nichts.
1: Ja, ich habe mittlerweile ein Studium abgeschlossen. Also ich habe meinen Bachelor tatsächlich gemacht. Wir haben da ja irgendwie immer nur so, ich glaube meine letzten, ja doch, das letzte, was ich gesagt habe, damit ich es durchziehe, war nämlich, ich will mit einer Band auf Tour gehen. Turns out, ich war nicht mit einer Band auf Tour. <lacht> Aber dafür habe ich einen Bachelor gemacht.
0: Es war auch keine Band auf Tour.
1: Nee, das stimmt. Das wird übrigens heute nochmal eine ganz besondere Folge. Es wird nämlich einerseits unsere Hallo, wir, uns gibt's noch und wir reden mal wieder zusammen. Aber es wird auch eine kleine Crossover-Folge, denn ich mache jetzt meinen eigenen Podcast mehr oder weniger, aber dazu erzähle ich nachher noch mal ein bisschen mehr.
0: Und es ist auch völlig überraschend, dass das irgendwie thematisch hier alles zusammenpasst, dass deine Bachelorarbeit irgendwas <lacht> mit Musik zu tun hat.
1: Das ist total verrückt. Wow. Total verrückt, oder? Wow.
0: Dann lass uns doch direkt mal in das Jahr 2020 musikalisch einsteigen. Was ist dir mhm. da so passiert? Was ist dir im Kopf geblieben?
1: Für mich, ein Künstler, den du auch schon genannt hast, ist Machine Kane Kelly. Der hat ja sein Album released und auch damit verbunden Halsey habe ich sehr, sehr, sehr viel gehört. Und ich muss sagen, ich habe TikTok für mich entdeckt am Anfang des letzten Jahres in der ersten... Quarantänenphase und demnach hat mein musikalischer Rückblick sehr viele Einschläge davon und deswegen vielleicht auch Hase und Maschinengang ich, ich weiß es nicht. Ähm, da habe ich auf jeden Fall ziemlich viel gehört. Ich habe allgemein letztes Jahr sehr, sehr, sehr viel gehört, weil man ja so viel zu Hause war und so viel Zeit hatte.
0: Mhm.
1: Ähm, hast du mitbekommen, dass Matzen ein Punk-Album rausgebracht haben? Das fand ich nämlich auch ziemlich gut.
0: Ja, und es ist großartig. Es ist eine sehr, sehr zornige Platte, die sehr, sehr viel Spaß macht. Mhm. Also die habe ich auch schon ein paar Mal gehört.
1: Und was war bei dir so?
0: Also es ist wenig überraschend, wie irgendwie seit ein paar Jahren Bring Me The Horizon mhm. flashen mich immer wieder. Die haben ja angekündigt, dass gleich vier Alben kommen sollen, die alle einem anderen musikalischen Genre zugeordnet sind. Und es kam jetzt äh, Post-Human-Survival-Horror. Dazu gab es vorher schon mehrere Singles. Und sie haben sich den Komponisten des äh, Doom-Soundtracks, des Videospiels Dooms, Mick Gordon, geschnappt, der sie da sehr unterstützt hat. Und es ist ein krasses Brett, diese Platte einfach. Und insgesamt wirklich auch nochmal sehr vielseitig in den Features, die sie da drauf haben. Sie haben Baby Metal mit drauf. Sie haben Youngblood mit drauf. Und. Das ist wirklich sehr überraschend, wie musikalisch wandelbar diese Gruppe ist. Das hat mir einige Tage sehr versüßt. Da, das war sehr, sehr schön.
1: Da gehe ich auf jeden Fall mit. Das äh, gehört auch zu allem meiner Rückblicke.
0: Ganz, ganz doll stark. Ja, Machine Gun Kelly hast du schon gesagt. Ich bin sehr begeistert davon, wie der sich gewandelt hat. Also von diesem etwas zu edgyen Rapper, der mit Eminem Beef angefangen hat und solche Späße und der, der kann das ja auch gut, aber jetzt zu dieser Pop-Punk-Geschichte, klar, Travis Barker hat da sicherlich auch noch so seine ja. Einflüsse, aber das ist einfach eine richtig schöne Platte, die man auch nebenher entweder gut laufen lassen kann, aber auch gut äh, richtig hören und im Auto oder auf dem Fahrrad laut mitsingen kann, wenn man möchte, wie man möchte.
1: Auf jeden Fall. Ich habe da sehr viel schon zugetanzt und äh, mitgesungen. Das ist eine ziemlich gute Platte, finde ich.
0: Sonst hatte ich letztes Jahr, Ende letzten Jahres, dann endlich den Mut, meine neon -Beast songs zu veröffentlichen. Die findet man jetzt auf Spotify und überall, wo man sie sonst finden kann. Die Phase vor dem... Aktuellen Lockdown habe ich dann nochmal genutzt, um mit meinem Bruder zusammen und dem Nico in jeweils einzel kon einzelnen Konstellationen und Corona-konform noch ein kleines Musikvideo zu drehen. Das war sehr spaßig, da habe ich viel gelernt. Und ansonsten hatte ich letztes Jahr auch sehr viel Spaß mit Eskimo Callboy. Da gab es einen Sängerwechsel und sowas ist ja immer... Sowas kann so eine Bandgeschichte ja schon sehr oder ein Bandsound ja schon sehr verändern und den hat das sehr gut getan. Da kam Hyper Hyper, was sich dann <lacht> zu so einem Internetphänomen auch entwickelt hat und womit sie glaube ich gerade in den USA auch viel Aufsehen erregt haben. Ganz, ganz wild und auch sonst ist diese Platte echt gut hörbar. Also Eskimo Callboy gehört für mich mit zu den Highlights des Jahres, musikalischen Highlights des Jahres 2020.
1: Aber ich finde, wir sollten das noch mal kurz appreciaten, dass du äh, deine Songs rausgebracht hast. Wie cool ist das denn bitte? Also, ich äh, gebe dir einen digitalen Applaus und schmeiße Konfetti über dich. Wie cool!
0: <lacht> ja, das ist schon irgendwie, das ist schon spannend. Ich habe da einiges an Mut für gebraucht, mhm. weil ich mir dachte, solange ich die Songs nur habe, dann kann sie mir auch irgendwie keiner kaputt machen oder so und man setzt sie dann so öffentlicher Kritik irgendwie aus und die Kommentarspalten im Internet können ja schon ziemlich eklig sein, aber ich dachte mir, ach, ich glaube, in Kevin allein in New York diskutiert er mit, einer, mit der Obdachlosen, mit den Tauben darüber, dass er mal Rollschuhe hatte und dass er die bewahren wollte, um sie nicht kaputt zu fahren und dann ist er plötzlich dort rausgewachsen und ich dachte mir, die Songs sind jetzt auch wirklich zu schade, um sie einfach nur zu behalten und es sind schon ein paar witzige Sachen passiert, also ich glaube, Musik äh, trägt sich gerade ganz anders. Das ist eh eine meiner Theorien, dass, äh, man, dass Musik gerade gar nicht so sehr hängen bleibt, weil man gar nicht so viel mit Musik erlebt, mit Freunden zusammen oder auf Konzerten. Da ja, brennen sich Erinnerungen gar nicht so ein. Aber ich habe jetzt schon das eine oder andere Mal von äh, irgendjemandem geschrieben gekriegt, zum Beispiel, bist das du? Und dann, ja, das bin ich. Und ja, das hat mir der und der gerade gezeigt. So ein paar Sachen stellen sich schon ein und das ist schon ganz cool, dass man dann auch merkt, dass die Sachen von Leuten gehört werden, die ich gar nicht kenne und hm. nicht nur so in meiner direkten Bubble. Ja.
1: Das finde ich aber ziemlich interessant, dass du das sagst, dass es das gerade ähm, gar nicht so diese Verknüpfung hat zu Momenten, die man hat. Das würde ich gar nicht so sehen, weil ich habe viel Musik, was mich durch, die, durch das letzte Jahr begleitet hat. Gut, wirklich nicht irgendwie, dass ich gesagt habe, ähm, das Festival 2020, aber ähm, ich habe doch, ich, ich würde schon sagen, dass das auch so funktioniert. Und sei es nur die erste Lockdown-Phase, wo man viel spaziert und wo es eigentlich kalt ist und dann aber wärmer wird und irgendwie diese ganze Euphorie. Ähm, aber finde ich auf jeden Fall spannend. Und ich freue mich natürlich sehr, dass äh, dein, deine Musik auch außerhalb der Bubble gut ankommt bin ja eh Fan.
0: <lacht> Danke. Ja, ich bin gespannt, wie das weitergeht, wenn sich die Lage mal wieder normalisiert und man auf Konzerte gehen kann. Mein Ziel ist dann auch Musiker zu finden, die in der Lage sind und da Bock drauf haben, das mit mir mal live auf eine Bühne zu stellen, weitere Songs zu schreiben und mal sehen, was sich da so noch ergibt. Hauptsache, es macht
1: Spaß natürlich. Ich hoffe sehr, ich hoffe es sehr, weil das war schon sehr schön, als ihr live aufgetreten seid. Aber ich glaube, du hast da ja auch den Nico an der Hand. Das ist schon mal eine gute Adresse, um daran weiterzuarbeiten. Ähm, wenn du magst, würde ich jetzt direkt mal in meinen Bachelor-Teil übergehen und ein paar knackige Fragen, die ich nämlich für dich vorbereitet habe.
0: Ja, erzähl doch überhaupt mal von deinem Bachelor. Was hast du gemacht? Wo kann man sich das angucken? Hm. Und wie geht es dir damit?
1: <lacht> genau. Nachdem mein Traum geplatzt ist, dann Corona, dass ich nicht mit einer Band auf Tour gehen kann, habe ich viel drüber nachgedacht und mir gedacht, es wäre ja eigentlich ganz geil, sich mit Menschen darüber zu unterhalten, welche Beziehungen sie zu Musik haben. Weil für mich ist es so, wenn ich auf Konzerte gehe, das ist meine Therapie. Ich fühle mich da gut, ich fühle mich wohl, ich bin glücklich. Und gerade letztes Jahr, als wir das nicht mehr hatte, merkt man halt einfach, welche zentrale Rolle Musik in einem Leben spielt. Und ich habe Corona nicht viel zu verdanken, also fast gar nichts, aber zu wissen, was man vermisst und irgendwie die Möglichkeit zu haben, das auch mal für sich ins Bewusstsein zu rufen, wie wichtig dieser Punkt im Leben ist, ist ja auch irgendwie so ein Learning. Nichtsdestotrotz, ähm, der Plan mit der, mit der Tour ist dann weggefallen und ich habe gesagt, ja cool, ich mache einfach eine Fotoserie draus. Also das war sowieso die ganze Zeit klar, dass ich Fotos machen möchte. Und behalte diesen musikalischen Aspekt und bring halt nochmal so ein bisschen diese psychologische, zwischenmenschliche Ebene rein. Und das Oberthema war dann, can a song save your life? Das ist ja auch ein Film. Ich weiß nicht, kennst du den Film?
0: Der Titel sagt mir was, hm. den Film habe ich nicht gesehen.
1: Tatsächlich hat das gar nichts so mit dem Inhalt zu tun, aber ich habe mir dann halt auf die Fahne geschrieben, einfach mal mich mit Leuten zu unterhalten aus verschiedenen Bereichen, also sowohl Musiker als auch Fans, aber auch nochmal Leute, die nochmal eine komplett anderen Sichtweise auf die Thematik haben und äh, habe die Leute gefragt, was bedeutet dir Musik? Und es sind drei Bücher dabei rausgekommen, die sind alle in einem Schallplattenformat und ich habe insgesamt 16 Interviews geführt mit 17 Leuten aus den unterschiedlichsten Bereichen, die mir unterschiedliche Sachen erzählt haben, auch von Altersstufen her, total unterschiedlich. Und es war einfach so, 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 so schön, weil jeder irgendwie so eine positive Assoziation mit Musik hat. Und ganz viele haben angefangen zu strahlen und haben dann von ihren Anekdoten erzählt, ich habe teilweise echt stundenweise, hätte ich mich mit den Leuten unterhalten können. Es hat richtig viel Spaß gemacht. Und, ähm, es war gegen Ende gerade <lacht> ziemlich anstrengende Zeit, wo ich mir dachte, ich will einfach nur, dass es vorbei ist, weil die ganzen Interviews mussten mhm. abgetippt werden, die mussten lektoriert werden, die mussten gesetzt werden. Die Fotos waren echt das Geringste. Ähm, ich hatte noch die kleine, kleine Herausforderung, dass ja irgendwann dann Lockdown Nummer 2 anstand, also es wurde Herbst, die Zahlen fingen wieder an höher zu gehen und ich wollte eigentlich nach Berlin mhm. und Hamburg und meine Kontakte in Berlin meinten dann so, ja, du kannst schon kommen, aber dann musst du halt zwei Wochen in Quarantäne. Und ich so, was? Ich kann doch jetzt nicht nach Berlin fahren von Interview und dann zwei Wochen in Quarantäne sein. Vor allem, weil ich zwei Leute treffen wollte. Und dann habe ich mich dazu entschieden, das Ganze ähm, als über Skype zu machen. Also so wie wir gerade. Ge Verrückt. Ja, ich habe das Interview per Skype geführt und die Fotos gemacht per Skype. Und wenn ihr jetzt neugierig seid, also einerseits, ähm, Kennt ihr wahrscheinlich das Projekt schon, die Leute, die zuhören und andererseits äh, vielleicht noch nicht? Unter Cassiel, also Kenneth Song Save Your Life, die Anfangsbuchstaben, ne? C-A-S-S-Y-L. 2021 20 sieht man die Sachen bei Instagram. Und ähm, wir werden das bestimmt auch nochmal verlinken. Und dadurch. Ich habe eine Frage. Ja, du hast eine Frage.
0: Und zwar hattest du ja deine Interviewpartner auch über Social Media rekrutiert und du hattest ja jemanden gesucht, der mit Musik nichts anfangen kann, mhm. der bei Musik nichts fühlt. Hast du da jemanden gefunden? Nee,
1: leider nicht. Tatsächlich mir, hat es auch meine Professorin dann im Kolloquium gefragt, ob ich, also das ist ja auch irgendwie spannend gewesen wäre, aber ich habe niemanden gefunden. Also zumindest niemand, der von sich sagen würde, er hätte musikalische Anhedonie, das ist der Fachausdruck. Ähm, diese Anhedonie, die kann man... Auch in anderen Lebensbereichen, wie zum Beispiel, dass du keinen Spaß mehr am Essen hast, an Zwischenmenschlichen oder ähnlichen ähm, Aber es gab niemand, der irgendwie 100% gesagt hat, ich habe keinen Spaß an Musik. Nur so, ja ich höre halt nicht so viel Musik. Ja. Aber was noch nicht ist, das kann ja noch werden. Mhm. Ja, und weil ich so viel Spaß dabei hatte, habe ich mir gedacht, hey, mach ich doch einen Podcast draus. <lacht> Und da ist nämlich jetzt auch schon die erste Frage an dich, René. Was bedeutet dir denn Musik?
0: Ach, das kann man gar nicht so mit einem Satz beantworten. Das muss man ne? auch
1: nicht. Wir haben ja jetzt, äh, ich muss ja jetzt kein Interview mehr abtippen.
0: <lacht> Wie praktisch, ne? Mhm. Wobei sowas ja auch mittlerweile automatisiert geht. Also wir hatten äh, im, in der Agentur mal ein Projekt, wo wir das dann ähm, mit KI ausgelesen haben. Aber ich schweife ab. Was was bedeutet Musik für mich? Um, in Musik steckt für mich ganz viel Emotion. Und ich kann mit Musik eine positive Emotion, die ich habe, verstärken, weitertragen, mitnehmen, zum Teil auch wieder abrufen. Also das ist für mich auch dieser Aspekt, Ein Song, den ich, zu einer bestimmten Gelegenheit viel gehört habe, wiederzuhören und dazu auch Erinnerungen auszupacken an einen schönen Sommer, an äh, ein Festival, wo man sich vielleicht eine blutige Nase geholt hat oder ein richtig leckeres, kaltes Bier an einem heißen Tag getrunken hat. Ähm, Musik hat für mich auch eine heilende Wirkung. Also wenn ich in einer Stimmung bin, in der ich gerade gar nicht sein möchte, dann kann ich Musik hören, die, die meine Stimmung in irgendeiner Form verändert. Und Musik macht mir gewisse Welten auf. Also ich habe das in einer der ganz frühen Folgen erzählt, dass ich in der Vergangenheit schon sehr eingeschränkten, scheuklappenartigen Musikgeschmack hatte und mit der Zeit immer mehr Neues entdeckt habe. Das ist also für mich auch ganz viel... Abenteuer und äh, Austesten meines eigenen Geschmacks und Entdecken von was Neuem.
1: Mhm. Du bist ja auch Musiker. Welche Rolle spielt da? Also, was, was bedeutet es dir, Musik zu machen?
0: Auch das ist für mich ganz viel Entdecken und Ausprobieren. Ich gehe manchmal. Wirklich mit, auf, wie, eine, wie eine ganz grüne Wiese an Songwriting zum Beispiel und probiere einfach aus und schau wohin mich irgendwie eine Melodie oder ein Synthesizer, der mir gefällt oder irgendwas, was meine Finger auf der Gitarre gerade machen oder was ich vor mich hinsumme, wo mich das hinträgt. Und äh, entdecke dann vielleicht auch gerade eine Stimmung, die ich gerade fühle, die ich aber selbst noch gar nicht richtig verarbeitet habe oder, oder reflektiert habe für mich. Ich dann merke, hoch, das wird jetzt aber traurig. Warum denn eigentlich? Und äh, denn dadurch lerne ich mich auch selber wieder kennen. Oder ist es umgekehrt, dass ich ein, eine bestimmte starke Emotion habe. Zorn eignet sich da eigentlich immer super. Dann werden das auch immer ganz harte oder punkige Geschichten. Und äh, fange an, eine Emotion zu vertonen, also baue ein musikalisches Konstrukt, was meiner Botschaft, meiner Emotion einen Ausdruck verleihen soll mhm. und dadurch, das ist dann so ein bisschen auch wie, wie Sport, ist das so ein bisschen Dampf ablassen, wie, kann dann auch wie ein Ventil sein, ja.
1: Wie siehst du denn deine, also was sind denn deine Pläne so musikalisch gesehen jetzt für die nächste Zeit?
0: Das eigentlich genauso weiterzumachen. Ich habe jetzt in der letzten Zeit gemerkt, dass ich gerade bei Gitarre echt handwerkliche Defizite habe. Ich kann das, was ich im Kopf habe, nicht mit der Gitarre direkt umsetzen. Das heißt, ich muss da einfach handwerklich dazu lernen. Ich muss ein besserer Gitarrist werden. Und ansonsten habe ich mir vorgenommen, mir wieder mehr Zeit für, für mich selbst und Musik und Songwriting zu nehmen. Das ist in letzter Zeit auch durch Arbeit ein bisschen zu kurz gekommen. Und ich hoffe eben sehr auf das Ende der Pandemie und dass man dann sich wieder mit Leuten treffen und auch zusammen Musik machen kann. Sowohl hören als auch machen, denn das ist definitiv was, was mir sehr fehlt, worüber ich in den letzten Monaten auch sehr gejammert habe, dass ich mich nicht mit meinem besten Freund im Keller zusammensetzen konnte und mit ihm einfach herumklimpern konnte, mir gegenseitig Musik zeigen und dann Sachen ausprobieren oder mich mit Leuten treffen, um zu schauen, ob es passt, ob äh, die in mein neon -Beast konzept zum Beispiel reinpassen und sich da auch sehen. Das sind Sachen, dieser menschliche Faktor fehlt mir extrem.
1: Mm. Das verstehe ich total gut, weil ähm, man kann das natürlich alles auch online machen. Also wir machen das ja auch gerade per Skype, aber es ist trotzdem immer was anderes. Und dieses Zwischenmenschliche und dieser Austausch fehlt sowohl beim Reden als auch beim Musikmachen wahrscheinlich total. Ne?
0: Ja, es ist nicht mehr dieses... Ähm einer schrammelt auf der Gitarre rum und der andere sagt, oh, komm, gib mal her, gib mal her, gib mal her und äh, macht dann wiederum was. Es ist so eine, diese Unmittelbarkeit ist weg. Es wird alles so mittelbar. Man muss sich dann Spuren hin und her schicken oder ähm, sich aufwendig synchronisieren. Und wir haben hier schon Probleme mit, mit Latenzen und hier lässt es sich ausgleichen. Aber um zusammen zu musizieren, braucht man quasi eine verzögerungsfreie Leitung. Das macht alles noch nicht so richtig Spaß, wenn man es nur remote macht. Mhm. Mir zumindest nicht.
1: Nee, verstehe ich total. Glaubst du denn, dass Musik Leben retten kann?
0: Ja, auf jeden Fall. Es gibt ja sowohl äh, prominente Beispiele als, als auch definitiv persönliche Erfahrungen. Ähm, ich komme gerade nicht auf den Titel der... Der Band, die mir da gerade im Kopf ist. Das muss ich grad mal gucken. Wie heißen die? O-Tap heißt die Band, natürlich. O-Tap, das ist auch so aus dem härteren Metal-Genre. Da, da sind die anzusiedeln und die Frontfrau hat auch ein ganz krasses Organ und eine der frühen Platten heißt äh, Sever Strah, was rückwärts einfach eigentlich gar nicht so originell ist. Art Saves, Kunst rettet. Und die, die gerade diese frühen Platten, die strotzen wirklich so von, von Zorn und Schmerz. Und da steckt ganz viel Verarbeitung drin, glaube ich. Und das, finde ich, kann man bei sehr vielen Künstlern beobachten, die, die da, glaube ich, sehr viel die viel in Musik verarbeiten. Ich finde, man, man hört vielen, viel Musik, auch viel Schmerz an, wenn man sie hört und trotzdem sind die Lieder dann nicht unbedingt traurig, sondern da steckt einfach sehr viel Emotion drin. Und ich glaube auch für mich, ich habe schon viel Kraft aus Musik rausgezogen, definitiv. Sowohl irgendwie mich mich dann mal in bestimmte Stimmungen richtig reinfallen zu lassen, mich dann vielleicht auch in meinem Leid und meinem Liebeskummer mal richtig zu suhlen, aber auch viel in diesem, ja, muss weitergehen und äh, da auch, auch irgendwie Kraft oder wenn es nur Ablenkung ist, da auch Ablenkung rauszuziehen. Ja.
1: Hast du einen Song, der dein Leben verändert hat?
0: Könnte ich, nicht auf einen, könnte ich nicht auf einen festnageln. Du
1: kannst auch mehrere sagen.
0: Spontan habe ich auf jeden Fall direkt uh, Don't Stop Me Now von Queen, mhm. weil der, die, dieser Song, da, da steckt so viel Energie und Lebensfreude drin und diese Botschaft uh, Don't Stop Me Now Cause I'm Having A Good Time ist einfach eine fantastische. Das, ich finde den, den Song so sehr lebensbejahend und der, der passt irgendwie sehr gut zu mir. Hm. Ja, es ist so viel, dass mir gerade gar nicht gar nicht viel Einfällt dazu. Vielleicht ist es deshalb ganz gut, einfach den Queen Song so stehen zu lassen. Denn <lacht> jeder weitere würde den jetzt ja irgendwie schwächen und den in eine Reihenfolge stellen.
1: es <lacht> ist aber also Tatsächlich war es immer so, dass die meisten einen Moment länger drüber nachdenken mussten. Ich habe noch eine andere Frage. Da wirst du wahrscheinlich auch noch mal einen Moment drüber nachdenken. Wobei, du hast ja auch ähm, mein Instagram schon verfolgt und weißt ja, was da vielleicht gleich noch auf dich zukommt. <lacht> Hau raus. <lacht> Stell dir mal vor, die ganze Welt könnte einen Song hören. Welcher wäre das und warum?
0: Hm.
1: Ist auch nicht leicht, das ne? Ist,
0: das ist so ein bisschen wie die ähm, Hotel-Matze-Frage am Ende, die er stellt. Ah, du hast Welchen, erwischt.
1: Erwischt hast du mich. <lacht>
0: welches äh, man dürfte so ein großes Plakat beschreiben. Was schreibt man da jetzt drauf? Mhm. Und da kann man jetzt natürlich Quatsch draufschreiben. Oder ähm, du, du fasst es ja noch größer als ein Plakat nur in irgendeiner Hauptstadt. Du, du gibst da jetzt hier die Chance, wirklich eine große Botschaft rauszugeben. Mhm. Mir fällt jetzt gerade leider nichts Ernstes ein. Deshalb vielleicht Kiss me where it smells funny von der Blatthau. <lacht> Und Warum? Einfach, weil das ein super bescheuerter Song ist.
1: <lacht> du kannst auch noch einen zweiten sagen, wenn du möchtest.
0: Ja, also nach dem Song werden immerhin alle verwirrt und daran hätte ich sehr, sehr viel Spaß. Aha, okay. Menschen verwirrt zurückzulassen.
1: Das finde ich auch gut. Also das, das sagt ja schon sehr viel über dich aus.
0: <lacht> ja, ne? Einfach Leute ein bisschen zu irritieren, das macht ja auch Spaß. Der nächste Impuls wäre, einen Song von mir selbst zu nehmen, aber ähm, das, das wirkt ja schon so ein bisschen arrogant, ne?
1: Nö, das ist okay.
0: Und ich glaube, um darzustellen, was für ein ähm, schlauer, toller Mensch ich bin, müsste ich ja jetzt sowas sagen wie Imagine von John Lennon oder so.
1: Das kam auf jeden Fall auch schon vor.
0: Ja, aber das das, nee, das fühlt sich für mich nicht richtig an, nee. Ja.
1: Welcher Song wäre es denn von dir? Und vor allem, warum?
0: Ich glaube, es wäre schwarzes Konfetti. Mhm. Weil der, der passt eigentlich ja gerade auch ganz gut in die Zeit. So, ähm, Die Welt ist schön, wir werfen schwarzes Konfetti und tanzen im Regen, bis die Sonne wieder scheint. So. Gerade ist ja auch nicht alles super. Aber es, es hilft ja nichts, den Kopf in den Sand zu stecken, sondern... Man muss auch das Schlechte jetzt ein bisschen aushalten und es wird am Ende alles wieder gut. Die, die Disney-Vision die Disney hm. vom Leben. <lacht> ja.
1: Wirst du denn aus der Corona-Zeit ähm, auch also hast du ex warte, äh, das Gegenteil von Input? Output. Hast du Output von der Corona-Zeit? Wie meinst du das? Musikalisch gesehen? Hat sich das inspiriert vielleicht?
0: Hm. Die Zeit jetzt seit Anfang letzten Jahres hat einiges mit mir gemacht, menschlich. Ich habe einiges über mich gelernt, da darüber, wie ich irgendwie Auszeiten nehmen sollte und ähm, was mir wichtig ist und was mir vielleicht nicht ganz so wichtig ist. Musikalisch habe ich mitgenommen, dass ich, wenn es rein um handwerkliches Üben geht, das morgens machen sollte und nicht abends, wenn ich schon müde bin, dann ja, ich habe das irgendwo erzählt, man hat den ganzen Tag, also man steht morgens auf, geht auf die Arbeit und macht dann die ganz, die, und geht mit der ganzen Energie in das Berufliche rein und wenn das einem auch das Wichtigste im Leben ist, ist es cool, aber ähm, die ganzen Hobbys und auch Familie kommen in der Phase, wenn man dann schon müde ist. Mhm. Eigentlich, und das ist echt krass, dass ich das sage als passionierter Langschläfer und Nachteule, eigentlich müsste man ja morgens ein bisschen früher aufstehen und diese Phase, in der man so richtig wach und frisch und ausgeschlafen ist und auch mental so richtig wird, die muss man ja eigentlich für Familie und Hobbys und für das, was einem wichtig ist, nutzen. Und ich stehe mittlerweile echt ein, zwei Stunden früher auf als sonst und auch so meine Gitarre-Übephase ist jetzt morgens. Sonst, ich habe jetzt nicht unmittelbar künstlerisch was mitgenommen, außer die, die Erfahrung, die Erkenntnis, dass ich, sobald es wieder möglich ist, sobald es sicher wieder möglich ist, wieder mit möglichst vielen Leuten Musik machen möchte und dass ich unbedingt wieder auf Bühnen möchte.
1: Mhm. Du hast ja auch schon ziemlich viel musikalisch mitgemacht, also du hast auch schon in Bands gespielt. Ähm was macht dir da so am meisten Spaß? Ist es das, was du, also ich hoffe, es ist das, was du gerade machst, nämlich alleine selbstständig Dinge?
0: Ich finde, wenn man zusammen Musik macht mit Menschen, die ähnlich ticken, dann Passiert da was Magisches? Dann äh, sagt oder spielt der eine was und der, beim nächsten fangen die Augen an zu leuchten und der, der spinnt das zwei, drei Ecken weiter oder hat eine weitere Idee dazu und dann baut sich das aufeinander auf und das, was die andere Person macht, das inspiriert einen selber wiederum und äh, dann inspiriert man sich wieder gegenseitig und da, da entsteht so ein ganz magischer Flow und das ist was, was mir total Spaß macht. Dann sind solche Bands oder musikalische Projekte bestenfalls auch tolle, enge Freundschaften und man verbringt, weil man möchte, viel Zeit miteinander und erlebt tolle Sachen und schweißt sich darüber weiter zusammen. Und mir macht es total viel Spaß, Musik für und mit einem Publikum zu machen. Wenn ich also da merke, Leuten macht es richtig Spaß, die singen was mit, die machen irgendeinen Quatsch mit. Äh, vielleicht äh, kullert irgendwo sogar eine Träne, weil das, was, was ich an, an Gefühl in den Song gelegt habe, da auch bei einer Person ankommt und was auslöst oder wieder an eigene Erfahrungen erinnert. Auch da steckt für mich ganz viel Magie mit drin und alles dieses Menschen miteinander zu verbinden, das finde ich ganz, ganz toll und davon wünsche ich mir in Zukunft noch ganz viele Momente.
1: Oh, das hast du richtig schön gesagt. Ich finde, das können wir auch so direkt stehen lassen und den Kennersong song save your life teil abschließen, damit die Folge auch nicht zu krass lang wird. <lacht> Wir müssen uns ja auch erstmal wieder eingruben.
0: Genau und gucken, ob das mit Remote alles überhaupt klappt.
1: Oh ja. Wir haben auch noch so ein paar Dann Musiktipps lass uns doch mit. mal
0: unsere Playlist wieder befüllen. Was möchtest oh. du Was möchtest du an Musiktipps mitgeben aus 2020 oder ganz im Allgemeinen eigentlich?
1: Und ganz im Allgemeinen. Ich habe gerade ein The Weekend äh, Phase, nachdem ich diesen unfassbar geilen Super Bowl gesehen habe, also die Halbzeit. Hast du das gesehen?
0: Mhm. Nur Memes.
1: Nur Memes. Ja, äh, wahrscheinlich die von Slipknot. Ne? <lacht> also The Weekend ist ja, ist ja eigentlich eher so, ich weiß gar nicht, was der macht, der ist sehr inspiriert von Michael Jackson auf jeden Fall. Und ähm, ich hätte nicht gedacht, dass ich so viele Songs kenne, aber tatsächlich kenne ich richtig, richtig viele von dem, weil die einfach irgendwo immer dudeln. Und deswegen würde ich Save Your Tears nehmen ähm, von The Weeknd. Blinding Lights war zum Beispiel auch einer meiner super absoluten Hits letztes Jahr, weil die auf TikTok auch hoch und runter liefen. <lacht> aber halt auch als Coverversion hatte ich ein paar drin. <lacht> ähm, mach du doch noch mal eins und dann spielen wir uns das immer so hin und her.
0: Das sprengt zwar den Rahmen, aber ich kann wirklich das komplette Bring Me the Horizon Album Post Human Survival Horror empfehlen. Ich würde dort auf jeden Fall als Reinhörtipp geben: Kingslayer
1: ja, mit Baby Metal
0: ja. und One by One. One by One ist die perfekte Nummer für Linkin Park-Fans, eigentlich. Der, der Song trieft nach Linkin Park und macht wirklich richtig viel Spaß
1: ja äh, der, die Nummer mit Baby Metal die würde ich auch empfehlen die ist echt super gut also Kingslayer ähm, ich mag ja auch noch Obey total gerne ähm, mit Youngblood aber das ist auf jeden Fall ein guter Tipp ich mache es jetzt noch mal ein bisschen ruhiger ich habe äh, Dotan für mich entdeckt ähm, der hat eine Nummer die heißt Home die's ich glaube, mittelmäßig bekannt. Ich weiß nicht, ob die irgendwo in der Serie lief oder in einem Film lief. Ich würde aber jetzt den Song Hungry von Dothan draufsetzen, weil ich den sehr liebe.
0: Ruhig kann ich auch. Ich habe Babylon von äh, Normandie noch mitgebracht. Der ist mir über meine Spotify-Empfehlungen in mein Ohr reingerieselt. Und das ist so ein schönes Ding. Nicht zornig, nicht laut. Nicht krawallig. Einfach nur lieb.
1: <lacht> ja, noch was, was aus meiner Emo, äh, aus meiner TikTok-Phase entstanden ist, ich habe festgestellt, ich war Emo. Also es gibt immer so, ich habe meinen mein <lacht> Algorithmus total so gepolt, dass ich ganz viele Emo-Sachen äh, eingespült bekomme und dann gibt es immer so Sachen. Wenn du die zehn Songs kennst von früher, dann warst du ein Emo. Und ja, Leute, ich sags euch, ich scheine wirklich ein Emo gewesen zu sein. Und, ähm, da gibt es eine Band, die heißt oh, hoffentlich kann ich das richtig aussprechen Fluorescence uh, Flu du siehst das ja auch, oder? Fluorescence so, ja, genau die haben, die hm. haben nämlich so eine, so eine TikTok-Nummer gecovert, die heißt Mood ich würde aber lieber Not Another Punk Rock Song auf die Liste machen, weil das ist halt einfach wirklich also es hört sich es hört sich einfach an wie so ein Emo Punk Rock Song geile Nummer <lacht>
0: Passend zu Punkrock würde ich dann empfehlen New Dark Ages von Bad Religion. Ich habe als Trump-Präsident wurde schon gesagt, das ist eigentlich der perfekte Startschuss, um Punk wieder modern zu machen, denn ähm, gegen so eine Politik hilft eigentlich nur Punkrock. Und Bad Religion haben das wieder schön, haben wieder eine richtig schöne Platte gemacht, die, die sich nahtlos einreiht in die alten Geschichten.
1: Ich habe gerade noch eine eine Nummer hinzugefügt. Das ist nämlich einfach auch eine Nummer, die mich komplett durch das ganze letzte Jahr ähm, begleitet hat und irgendwie immer wieder so ein bisschen aufpoppt bei mir. Ähm, heißt All I Want. Ist von Olivia Rodrigo. Und äh, ist mir egal, was ihr alle sagt. Das ist von High School Musical. The Musical. Die Serie. Aber das ist einfach ein großartiger Song. Und ähm, die gode, gute Olivia Rodrigo ähm, ist irgendwie gerade mal süßer 18 und schreibt schon ganz viele Songs selber und die hat gerade auch nochmal ein TikTok-Hit gelandet mit Drivers License. Ich glaube, den würde ich einfach auch mal mit draufhauen. Ich nehme einfach mal beide. Könnt ihr euch gerne mal anhören. Ich glaube, für dich ist es eher nichts, aber ist ein ich mag das ganz gerne.
0: Wir haben heute die Songempfehlung "Spendierhosen" an. Ja. Ich hätte dann nämlich noch <lacht> Royal Blood sind wieder da mit dem großartigen Song Typhoons. Royal Blood sind eine Zwei-Mann-Kombo, bestehend aus einem Bassisten und einem Drummer. Und die bringen richtig schön viel Dampf durch die Boxen. Typhoons heißt der aktuelle Song. Ka Song kann ich sehr empfehlen.
1: Ich bin ja selber ein bisschen neugierig, was du da für Songs auf die Liste geschrieben hast. Äh, wir haben uns vorher Notizen gemacht und ich sehe das gerade, aber ich kenne davon tatsächlich nur die Bring-Me-The-Horizon-Sachen.
0: <lacht> ja, dann habe ich noch was Goldiges. Äh, Lost Boy Lino heißt der. Ich glaube, der hat gerade so um die 5000 Fans auf Instagram oder so. Ist ein recht frisches Chimperator-Signing und der Song heißt Wenn Du Weinst. Auch so am ehesten so in so eine Pop-Punk-Richtung würde ich ihn einordnen. Fand ich irgendwie charmant, hat mir Spaß gemacht.
1: Ich bin mal gespannt.
0: Aber einen habe ich noch. Oh. Der steht nicht auf der Liste. Ja. Und äh, so zu meinem vielseitigen Musikgeschmack. Jason Derulo mit Adam Levine Lifestyle. Den hatte ich in meinen, ähm, meinen Spotify Neuerscheinungen. Und das ist 2 Minuten 30 Spaß. Ich finde den Song richtig gut. Könnte sagen, was er wollt. Das ist ein super Popsong. <lacht>
1: Wir haben echt eine großartige Mischung jetzt. <lacht> ah ja, du schreibst mir noch dazu. Äh, ich freue mich schon, das gleich mal anzuhören. Ähm, wie fühlt es sich an, nach einem Jahr Pause wieder einen Podcast aufzunehmen?
0: Es ist schön, mal wieder mit dir te zu telefonieren und einfach ja. die ganze Welt dran teilhaben zu lassen.
1: Wir <lacht> hätten natürlich auch auf Clubhouse gehen können. Scheiße.
0: Stimmt, das machen wir nächstes Mal.
1: <lacht> nee, tatsächlich ist es ja... Es ist irgendwie komisch nach so einer langen Zeit, weil halt auch so viel passiert ist. Also nicht nur in unserem privaten Leben, also, sondern halt auch musikalisch. Das Jahr ist irgendwie, ich kann das gar nicht alles unter eine Glocke packen, was da alles passiert ist. Außer, dass ich Konzerte so wahnsinnig vermisse. Und dabei war ich sogar auf Konzerten letztes Jahr, also auch im Sommer.
0: Ja, ich habe auch ein ganz ambivalentes Gefühl zu dem Jahr, denn auf der einen Seite, das, ich war in Kur Kurzarbeit, hatte da also auch finanzielle Einschnitte, ich hab, mir ging es psychisch sehr, sehr schlecht, auf der anderen Seite äh, bin ich umgezogen, bin hier in einer tollen neuen Wohnung, ähm, ich werde dieses Jahr Vater und es, es sind auch ganz viele tolle Sachen passiert, mhm. also zu schwarzmalerisch darf man es auch nicht sehen, aber auf der anderen Seite… Es, es fühlt sich an, als wäre es so ein Jahr auf, äh, auf Mute quasi. Mhm. Ein Jahr, in dem wir alle irgendwie mal die, die, die Pausetaste gedrückt haben. Das hat einige negative Auswirkungen, aber auch ein paar positive.
1: Also genauso, wie wir es mit dem Podcast gemacht haben. Ich glaube, genau. für eine Pause hätten wir kein besseres Jahr finden können. Es ähm, war aber auch, es war nicht geplant, Leute, es war nicht geplant. Wir haben auch ganz oft gesagt, so, hey, wollen wir mal wieder? Demnächst. <lacht> Und dann nicht mehr. <lacht> Aber jetzt haben wir es geschafft. Sofern das mit der Technik genau. <lacht> genau. Fingers crossed. Alles wird gut. Ja, René, dann machen wir doch hier mal ein Häkchen dran, weil ich glaube, wir sind jetzt auch bei vielleicht einer Dreiviertelstunde. Mal gucken, wie viel da noch wegfällt. Ähm Oder hast du noch abschließende Worte?
0: Ja, dann wünsche ich dir und der ganzen Welt einfach alles Gute. Bleibt gesund, passt auf euch auf, tragt Masken wascht und lasst euch, euch impfen.
1: Und wascht euch die Hände, Leute. Wascht euch die Hände.
0: Und die Zähne. Und
1: die Zähne. Ähm, bis zum nächsten Mal. Schön, dass ihr hoffentlich auch alle wieder bis zum Ende zugehört habt. Und ähm, ciao. Winke,
0: winke ins Mikro.
1: Ciao, Kakao. <lacht>
0: <lacht> Tschüss.
1: Ciao.